0: Hinweis. Alle Personen, die ihr in diesem Podcast hört und die miteinander unterwegs sind, sind geimpft bzw. getestet. Die Aufnahmen stammen aus einer Zeit, als die Inzidenzen noch weitaus niedriger als zur Veröffentlichung waren.
1: Was macht ihr beim Rewe Digital?
0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christian und ich freue mich, euch in der Weihnachtszeit jetzt und hier ein kleines Geschenk machen zu können. Ob jetzt Nikolaus vorbei ist, Weihnachten noch nicht da ist oder was auch immer, das ist egal. Ihr bekommt jetzt ein Geschenk von mir. Denn diese Podcast-Folge ist extra für euch, für Kinder. Allerdings wollen wir gar nicht so streng sein. Erwachsene dürfen auch zuhören, wir verraten nichts. Heute werden wir aber rauskriegen, was machen denn diese Erwachsenen bei Rewe Digital? Viele von euch haben ja Mama, Papa, Tante, Onkel, die da arbeiten oder vielleicht Freunde. Und eins kann ich euch sagen: Fragen zum Job gibt's genug.
1: Was heißt denn Digital? Also ich würde gerne
2: wissen, wie Rewe Digital überhaupt entstanden ist.
1: Woher kommen die Lebensmittel in den also nach Rewe? Was macht eigentlich ein Squamaster?
3: Was war denn hier eigentlich früher in dem Gebäude?
1: Wer ist der letzte Chef? Wie kommen die Lebensmittel von REWE übers Internet zu uns nach Hause? Ich ja was meine Mama auf der Arbeit macht.
0: Ja klar, vielleicht habt ihr ja auch eine Mama oder einen Papa, die bei REWE digital arbeiten. Also es ist ja wohl logisch, dass wir erfahren wollen, was die da machen. Aber zum Glück haben wir ja jetzt ordentlich Zeit, diese Fragen zu beantworten und diejenigen besser kennenzulernen, die bei REWE Digital sind. Eine Sache ist ja offenbar ganz wichtig, sonst wäre es ja nicht im Namen mit drin. Das Digitale von REWE Digital. Was ist das? Das
4: wollte Naim von seinem Papa Karim wissen.
1: Was heißt eigentlich dieses Digital-Papa?
4: Wie heißt deine App, mit der du lernen kannst?
1: Ist Anton.
4: Genau. Und sowas gab es früher zum Beispiel gar nicht, als ich groß geworden bin. Da gab es keine Computer, da gab es keine Handys. Wenn ich dich anrufen wollte, muss ich dich zu Hause anrufen auf einer Festnetznummer. Und heutzutage kann man eben ganz viele Dinge anders machen. Zum Beispiel kann man, wenn Corona ist und du nicht in die Schule gehen kannst, kannst du mit deiner Klasse über eine Videokonferenz telefonieren.
1: das weiß ich. Das kann ich auch schon.
4: Alles das, was man also auf so Geräten wie Tablets oder Computern oder Telefonen machen kann, das nennt man digital. Das ist etwas Digitales. Und das heißt, Rewe Digital beschäftigt sich mit all dem, was halt auf solchen Geräten stattfindet. Also wenn du in den Rewe kommst, dann kannst du zum Beispiel dein Handy benutzen und nach der Orange suchen zum Beispiel.
1: Mhm. Süßigkeiten. <lacht>
0: Digitale Geräte helfen uns beim Süßigkeiten suchen und überhaupt beim Einkaufen natürlich. Sehr praktisch. Wie die Menschen bei Rewe Digital daran arbeiten, das finden wir heute raus. Dafür haben wir unsere Reporterin Verena mit dem Mikro losgeschickt. Und sie hatte ordentlich Hilfe.
1: Sieben. Du erkennst mich an meinem Lockenzopf. ihm Vier. Du erkennst mich an meiner blauen dicken Jacke. Mein Lieblingsobst ist die Orange. Mm, Erbeere. Wie lange heiße ich? Schon vier Jahre alt. Ich bin die Aurora und ich bin acht Jahre alt. Ich habe auch einen Bruder. Und der heißt Valentin, der liegt hier auf dem Boden. Ich bin Valentin und bin fünf Jahre alt. Ich bin die Pauline und bin acht Jahre alt und ich gehe mit der Aurora in eine Klasse. Also mein Hobby ist Fahrradfahren.
3: Ich bin Alexander und bin zwölf Jahre alt. Also ich höre recht gerne Musik und... Ich spiele auch recht gerne. Am Handy ist momentan Clash Royale.
2: Ja, also ich bin Jalina, ich bin elf Jahre alt, ähm, bin in der sechsten Klasse und ich bin halt auch gerne mit meinen Freunden unterwegs. Ich war schon ganz oft hier und ja, eigentlich gefällt es mir hier sehr gut. Also ich kenne mich hier nicht so wirklich gut aus, weil ich hier auch nur zu bestimmten Tagen bin, aber sonst ja. <lacht>
0: Das ändern wir heute. Alina zum Beispiel, die hat Robert getroffen, den technischen Direktor.
5: Direktor klingt jetzt irgendwie ziemlich nach Chef. Was macht er wohl? Ich bin tatsächlich der Älteste hier, deshalb erkennt man mich ganz leicht. Ich bin der mit den ziemlich weißen Haaren schon. Ich bin nämlich knapp 60. Das ist ganz schön heftig. Die meisten werden mich daran erkennen, dass ich immer dieses Benzel um den Hals trage, wo mein Name draufsteht und wo ich hingehöre. Und ähm, das ist tatsächlich ein bisschen Old Fashioned. Die meisten neuen Kollegen haben so einen Zugangschip. Ich habe noch so eine historische Karte, wo mein Bild drauf ist. Und wenn ich nicht mehr weiß, wer ich bin, gucke ich das an und dann weiß ich Bescheid. Als Technologiechef oder als Chef-Techie, nicht Trecky, Techie, ne, ähm, bin ich derjenige, der die ganzen technischen Dinge so zusammenhält. Und das ist eine ganze Menge. Also ich bin verantwortlich für unsere Forschungsabteilung. Ich bin verantwortlich für die Entwicklungsabteilung, alle Softwareentwickler. Und ich bin verantwortlich für die Startups. Wir haben in der REWE eine ganze Reihe von interessanten Startups. Also das sind so kleine, ganz neue Firmen, wo ganz wilde Ideen ausprobiert werden, die wir erstmal finanzieren müssen und gucken, was dabei rauskommt. Funktioniert im Allgemeinen? Und ansonsten bin ich jemand, wer mich so kennt, der ganz gerne mit ganz vielen Menschen sich umgibt und Ideen aufsaugt oder Ideen hat und fragt bei den Kollegen nach, wie findet ihr das eigentlich? Und so entstehen eigentlich immer wieder neue Dinge.
2: Also ich würde gerne wissen, wie REWE Digital überhaupt entstanden ist.
5: Vor acht Jahren haben wir die REWE Digital gegründet. Ich bin da auch ganz neu dazugekommen. Ich wusste noch gar nicht, was so die Rewe wirklich ist, außer so vom Einkaufen, was man da so kennt. Ne? Und ähm, wir haben aber damals diesen ersten Lieferservice, das heißt die Lebensmittel nach Hause liefern zu lassen, uns überlegt. Damals waren wir vier Leute, nur zu viert und heute sind wir knapp über tausend. Das ist in ein paar Jahren ein massives Wachstum und der Papa ist dann dazugekommen und der Jens hat dann tatsächlich das Ganze mitgeholfen zu professionalisieren. Das heißt, dass das richtig cool und gut funktioniert und dass sich unsere Kunden oder deine Mama dann auch freut, wenn das Zeug wirklich kommt. Okay, man merkt, der
0: Robert, der ist zwar Chef, aber alleine würde das nicht klappen. Es arbeiten noch ganz viele andere mit, damit der Laden läuft.
6: Ja, ich bin die Martina, ich bin die Mama von Aurora und Valentin und äh, ich arbeite auch hier bei der Rewe Digital. Ich kann nicht, wie alle anderen hier, glaube ich, äh, am Computer arbeiten. Ich kann kein Software schreiben und ich kann auch nicht so tolle Codes schreiben und tolle Sachen im Internet machen, wie unsere Softwareentwickler. Ähm, sondern meine Aufgabe ist, die Menschen, die das tun und zwar dafür zu sorgen, dass die, die bei uns arbeiten, auch Lust haben und das schön finden, bei uns zu arbeiten und sich so richtig wohlfühlen und im besten Fall auch ganz lange bei uns bleiben und dafür müssen wir was tun als REWE Digital und äh, damit jeder, der zu uns kommt, auch seine eigenen Ziele hier verwirklichen kann und das aber auch zu dem passt, was das Unternehmen möchte. Darum kümmere ich mich mit meinem Team zusammen. Ich liebe Sky Petrol, weil das ist ein ganz kleiner Ort, der oben auf der oberen Etage ist und da kann man so eine kleine Treppe nach oben gehen und da stehen zwei Sessel und äh, wenn man mal so ein bisschen raus aus dem Trubel, aus den ganzen Büros möchte, dann kann man sich dahin äh, stellen und weil der Raum keine Tür hat, stellen wir immer gerne eine Putzflasche dahin, um zu signalisieren, dass der Raum jetzt belegt ist. Ähm, am liebsten esse ich da oben Spaghetti Gamberi oder ähm, ich liebe den Latte Macchiato aus unserer Kaffeemaschine.
0: Martina sorgt dafür, dass sich alle wohlfühlen. Das ist doch schön. Und wenn man lecker Getränke und immer eine Portion Spaghetti am Start hat, dann sind das ja wohl schon mal sehr gute Voraussetzungen. Vorhin haben wir bei den Kindern gehört, da wollte jemand wissen, was denn eigentlich ein Scrum Master ist. Da geht es mir, glaube ich, genauso wie den allermeisten von euch. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber das kann uns Lenny erklären. Scrum Master ist nämlich ihr Job und sie werden wir jetzt kennenlernen. Dank unseres jungen Reporters Milan.
7: Was machst du bei der Arbeit? Ich bin die Lenny, ich bin die Mama von Milan, bin hier bei der Rewe Digital als Agile-Coach und Scrum Master unterwegs. Klingt erstmal komisch. Was mache ich da eigentlich? Ähm im Grunde genommen ist das ein bisschen wie ein Schiedsrichter oder ein Trainer, ja, der außerhalb vom Spielfeldrand ist. Oder ne, wenn ihr Kinder im Kindergarten oder in der Schule zusammenspielt, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ihr wisst, was ihr macht und wie ihr ganz viel Spaß und Erfolg zusammen haben könnt. Aber manchmal gibt es Situationen, ah, da knirscht das ein bisschen. Da ist auf einmal der Ball aus Versehen gegen den Kopf geknallt. Du hast aber vielleicht geglaubt, ey, das hat er mit Absicht gemacht. Und ich stand ja von außen und konnte das beobachten und kann euch helfen, das wieder zu regeln und darüber zu sprechen und zu sagen, hey, stopp mal, das ist aus Versehen passiert und was können wir denn künftig machen, dass das nicht nochmal aus Versehen passiert, dass der Ball dir nicht aus Versehen gegen den Kopf knallt. Die Fußballspieler wissen eigentlich, wie sie Fußball spielen und wie sie einen Ball ins Tor bringen, aber ein bisschen Training braucht es trotzdem. Und so ist auch eigentlich mein Job mit den Softwareentwicklern zusammen, die wissen, wie sie Software entwickeln. Ich helfe ihnen hier und da, schnell und effizient zum Ziel zu kommen und die Tore gerade reinzumachen.
8: Und kann man das übersetzen, Scrum Master, was das so wörtlich bedeutet? Oder äh,
7: Ja, Scrum kommt eigentlich aus dem Rugby. Das ist der Moment, wo zu Beginn des Spiels alle aufeinander stürzen, bevor sie loslegen. Und das äh, ist sinnbildlich für die Teams, die wenigstens einmal am Tag so aufeinander stürzen, um ihren Tag zu planen, im sogenannten Daily.
8: Und da bist du diejenige, die dann sagt, Moment mal, bevor ihr jetzt alle aufeinander stürzt, ähm, überlegen wir jetzt erstmal das, das und das.
7: Genau, ich bin dafür zuständig, dass das Ganze mit Struktur und äh, Sinn und Ziel tatsächlich stattfindet und nicht einfach nur wild aufeinander gestürzt wird. so. Also, dass tatsächlich äh, die Dinge geklärt werden, die geklärt werden müssen, wirklich kurz und knackig, um erfolgreich den Tag zu gestalten.
0: Oder haben wir auch schon Verena gehört? Verena werdet ihr noch öfter hören, denn sie war als Reporterin da unterwegs, wo die meisten von REWE Digital arbeiten, nämlich im Karlswerk in Köln. Allen, die sie erwischt hat, hat sie das Mikro unter die Nase gehalten, zusammen mit Kindern, die sich ja auch eben vorgestellt haben. Sie haben zum Beispiel Bastian, Philippe, Stefan und Jens erwischt, die alle erzählen sollten, was ihr Beruf ist.
9: Ja, ich bin der Jens. Ich äh, bin jetzt seit äh, viereinhalb Jahren bei der Rewe Digital und äh, mir macht es hier immer noch sehr viel Spaß. Ähm, ich bin im äh, sogenannten Application Support zuständig. Wann immer es Probleme gibt, entweder mit unserer Webseite oder beim Einkaufen auf der Webseite oder aber auch äh, in den Bereichen, wo die Ware für den Kunden bereitgestellt wird. Wir haben so ein, so ein äh, System, da können die Kollegen das dann melden und dann bearbeiten wir das und versuchen da so ein bisschen was rauszufinden, was da los ist und geben das an die Programmiererteams, die dann dafür zuständig sind. Ja, in der Freizeit ähm, hat man auch so eine Affinität zu Computern aufgebaut. Das heißt, ich äh, bastel gerne am Computer, aber ich spiele halt auch sehr gerne am Computer, also Computerspiele. Ja,
10: hallo. Ich bin Stefan. Ähm, ja, was ist, äh, was mache ich hier? Ich bin hier äh, als Softwareentwickler tätig. Ich schreibe also hier die Softwareprogramme und zwar in dem Bereich, der sich darum kümmert, dass die Waren, die bestellt wurden, auch wirklich bei den Kunden ankommen. Software, also wörtlich übersetzt, ist es die weiche Ware im Unterschied zur Hardware, der harten Ware. Das sind die tatsächlich die Chips und die Monitore, die Tastatur, die Maus und die Software ist das, was den Computer steuert, die Anweisungen, die dem Computer sagen, was zu tun ist. Und das ist das, was wir als Softwareentwickler machen. Wir denken den ganzen Tag darüber nach, dem Computer beizubringen, die Dinge zu tun, die wir gerne von ihm hätten.
8: Woran erkenne ich dich, wenn ich hier auf dem Gelände unterwegs bin?
10: Dass ich in der Regel irgendwie jeden Weg zweimal mache, weil ich entweder meine Zutrittskarte vergessen habe oder mein Notebook vergessen habe oder mein Notizblock vergessen habe. Also wenn man jemand zweimal an sich vorbeigehen sieht, dann bin meistens ich das.
11: Hi, ich bin Philippe. Ich bin im äh, Employer Branding beschäftigt. Das ist Englisch und ähm, ich sorge eigentlich dafür, dass ja, so viele Leute wie möglich zur REWE Digital kommen, bei uns arbeiten wollen und natürlich auch so lange wie möglich bei uns bleiben möchten. Oh, Lieblingssnack, also morgens ein Müsli ist nie verkehrt, ähm, aber auch äh, Obst, eine Banane geht auch immer. Zu trinken auch mal gerne äh,
12: eine Mate. Ich bin Bastian, ich bin Softwareentwickler bei Research and Innovation
1: Bastian, was machst du da eigentlich?
12: Ich schaue gerade mir die ganzen Sensoren an, die wir in einem Markt aufgehängt haben und baue dafür ein Frontend, dass also andere Leute auch drauf schauen können, ob die Sensoren gerade funktionieren oder nicht. Das Frontend ist eine Webseite, auf der visualisiert wird, ob gerade ein Sensor funktioniert oder nicht. Und das sind Bewegungssensoren, mit denen man messen kann, wo gerade ein Kunde ist, beziehungsweise mit welchem Regal gerade interagiert wird. An der Stelle wird es benutzt, um zu messen, ob ein Kunde mit einem Regal interagiert, wo gerade Alkohol drauf ist, um festzustellen, ist da gerade Jugendschutz relevant oder nicht. Muss ich also den Kunden eventuell überprüfen, ob der Alkohol hat oder nicht.
8: Also interagieren heißt, der Kunde steht vor dem Regal und will da was rausnehmen.
12: Genau, an der Stelle wird auch tatsächlich gemessen, dass er was rausnimmt. Also nicht nur, dass er davor steht, sondern habe ich jetzt aktiv was aus dem Regal genommen. Sollte also ein Mitarbeiter jetzt überprüfen, ob dieser Mensch gerade volljährig ist.
8: Okay, jetzt habt ihr hier so ein Regal stehen, sehe ich. Da stehen Radler und Bierflaschen drin. Übt ihr das hier?
12: Ja, das Radler würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Das sind Testartikel, die stehen hier schon eine ganze Weile. Ich glaube nicht, dass der Genuss noch gegeben ist, wenn man die trinken möchte.
8: Kannst du das mal beschreiben, Naim? Was sieht man auf diesem Bildschirm? Nee, ich erkenne da nichts.
1: Buchstaben und Zahlen. Ist das eine fremde Sprache?
8: Ja,
12: das ist äh, eine fremde Sprache. Das ist HTML. Das ist also das, was der Computer sieht, wenn man ins Internet geht. Ich bin sozusagen der Mensch-Maschinen-Verbinder. Ich sorge dafür, dass da was steht, was der Computer versteht. Und der zeigt es dann für den Menschen wieder lesbar an, damit der also die Seite sieht und nicht die ganzen kryptischen Buchstaben hier
1: wie viele Sprachen sprichst du?
12: Bestimmt zehn Stück. Am meisten Python, Java und Kotlin.
1: Und was sind das für Sprachen?
12: Das sind Programmiersprachen. Also das, was ich dem Computer dann schreibe oder sage, damit er ein Programm ausführt. Damit dann irgendwo eine Website angezeigt wird oder andere Sachen.
1: Ist das wie Marokkanisch?
12: Nee, das ist äh, keine Sprache, die äh, Menschen sprechen an der Stelle. Das ist tatsächlich eine Sprache, die eigentlich nur Maschinen sprechen, aber Menschen, die auch können müssen, um den Maschinen eben dann Sachen sagen zu können.
1: Warum kannst du kein Marokkanisch?
12: Weil ich leider nur Deutsch, Englisch und Japanisch kann.
0: Das ist doch schon mal was. Und nicht zu vergessen diese vielen, vielen Programmiersprachen, die Bastian kann. Wir haben gelernt, damit kann er den Computern sagen, was sie tun sollen. Und am Ende entsteht dann sowas wie der superneue Pick-and-Go-Supermarkt. Das ist ein Supermarkt, in den kann man reingehen, sich Sachen einfach aus dem Regal nehmen und dann wieder raus aus dem Supermarkt gehen, ohne an der Kasse extra bezahlen zu müssen, übernimmt dann alles eine App. Und damit das funktioniert, braucht es eben Leute wie Basti bei REWE Digital und Leute wie Karim. Den haben wir ja am Anfang schon kennengelernt, als er uns erklärt hat, was digital bedeutet. Sein Job ist es, sich immer wieder
4: neue Sachen auszudenken, Innovationen. Ich bin der Karim, ich bin ein Innovationsmanager bei der REWE Digital ähm, Im Grunde genommen geht es darum, zu überlegen, inwieweit kann man Neuerungen herbeiführen. Also der aktuelle Zustand ist der gut so und kann man diesen aktuellen Zustand unter Umständen verändern oder verbessern. Es fängt an von der Frage, wenn ein Kunde in eine Rewe reinkommt, wie kann man denn einen Kunden glücklicher machen? Das geht bis dahin, wenn ein Produkt, also beispielsweise Nudeln, von A nach B verschickt werden, wie können denn diese Nudeln noch schneller und noch günstiger von A nach B verschifft werden? Das ist natürlich alles nicht so einfach, weil es gibt ganz, ganz, ganz viele rewe ähm, Das heißt, eigentlich ist das so, dass wenn wir eine Idee haben, dann beginnt ein ganz wildes Ideen-Ping-Pong. Das heißt, ganz viele Kollegen machen sich Gedanken, zu einer Idee und versuchen, diese Idee einfach besser zu machen. Und das dauert manchmal seine Zeit. Also wenn es um die Idee geht, dann sind wir recht schnell dabei, Ideen zu finden. Wenn es aber darum geht, diese Idee auch wirklich in die Realität zu bringen, also umzusetzen, dann dauert das einfach ein bisschen Zeit, weil man einfach ganz viele Menschen überzeugen muss von diesen Ideen und auch beweisen muss, dass diese Ideen funktionieren können.
8: Wo kommen dir denn die besten Ideen
4: Meistens in meiner Werkstatt. Ich werke sehr viel und sehr gerne und das ist ein guter Ausgleich zu ganz viel Kopfarbeit. Dann arbeite ich halt mit meinen Händen. Oder ich renne mit sehr offenen Augen durch die Welt und ich gucke eigentlich immer auf Probleme, weil Probleme sind dann immer eine gute Grundlage, um sich zu überlegen, wie kann man diese Probleme lösen. Da kommen diese Ideen her und ganz oft kommen diese Ideen auch von anderen Freunden, also wenn ich mit Freunden zusammensitze, die nicht bei der Rewe arbeiten und wir über Dinge sprechen, dann ähm, ist das auch immer interessant, Meinungen zu bekommen von Menschen, die, die als Kunde zum Beispiel den Rewe gut kennen und sich dann beschweren über Dinge.
0: Karim sorgt dafür, dass sich Kunden im Rewe-Supermarkt wohlfühlen, dass sie da gerne einkaufen. Meistens sind das ja äh, Menschen wahrscheinlich, oder? <lacht> Ja, doch schon. Aber es gibt auch Leute bei Rewe Digital, die sorgen dafür, dass sich Tiere wohlfühlen. Weil es gibt bei Rewe auch einen extra Shop für Tiere. Gut, da kaufen jetzt nicht Tiere selbst ein. Die haben ja gar kein Geld. Aber Menschen, die sollen gute Sachen für ihre Tiere bekommen. Darum wird sich hier gekümmert.
13: Ich bin die Sarah. Ich bin 25. Bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei zu Royal. Und äh, ja, bin schon immer mit Tieren aufgewachsen und deswegen habe ich mir gedacht, ich fange mal hier an und habe den ganzen Tag Hunde um mich herum. Also wir haben ganz viele Kollegen, die regelmäßig ihre Hunde mitbringen. Wir haben dafür auch so ein paar äh, Regeln, an die wir uns halten müssen. Deswegen sieht man die Hunde auch nicht immer direkt, weil die bei den Kollegen immer mit am Platz sind und äh, eben auch ruhig sein müssen. Und dann treffen wir uns aber auch gerne mal und gehen eine Runde spazieren. Und heute sind auch zwei da. Hauptsächlich beschäftigen wir uns bei uns im Bereich damit, dass wir E-Mails verschicken. Also Newsletter, da verschicken wir ganz viele Angebote rund um das Thema Haustier. Sei es für neues Futter, ein Kratzbaum für die Katze oder auch ein neues Aquarium. Wir haben für alle Tierarten ganz viel dabei und da beschäftigen wir uns mit, dass wir da immer das Passende für euch finden. Und die Hunde, die hier bei euch sind, dürfen die auch schon mal irgendwas ausprobieren? Aber natürlich, jeder Mitarbeiter hat eigentlich von uns Leckerchen am Platz, die äh, werden immer gut eingesammelt. Und wenn wir mal neue Produkte von, der, äh, von Lieferanten bekommen oder auch selber was produzieren, dann dürfen wir das immer mal mitnehmen und zu Hause testen. Was ist denn dein Lieblingstier? Also eigentlich ist mein Lieblingstier das Eichhörnchen, aber wenn man jetzt an ganz normale Haustiere denkt, dann ist es der Hund. Hi,
14: ich bin Jola. Ich sitze am Empfang. Das heißt, wenn die Leute bei uns reinkommen, ich begrüße sie und bin Ansprechpartnerin für alle meine Kolleginnen, die mit
8: jedem Kram zu mir kommen. Und dann versuche ich weiterzuhelfen. Jetzt habe ich hier eine Tafel gesehen beim Reinkommen. Da stehen Besucherregeln für Hunde drin. Heißt das, dass ihr sehr viele Hunde hier zu Besuch habt? Genau, wir äh, haben viele Kollegen,
14: die mit ihrem Hund, mit ihrem Haustier ins Büro kommen dürfen, hier arbeiten. Und hier hat sich quasi jeder Hund bzw. Hundebesitzer an diese Regel zu halten. Es ist manchmal lustig, die Hunde untereinander zu sehen, wie sie spielen ne,
8: oder wie die mitten auf dem Weg einschlafen oder so. Die dürfen hier, sage ich jetzt mal, im Flur oder in dem Empfangsraum spielen oder was für Regeln gibt es da? Das dürfen sie nicht,
14: die Hunde. Gehören in ein Hundekörbchen, das bei dem Besitzer unterm Tisch oder neben dem Tisch ist. Und die dürfen nicht frei laufen, weil es gibt vielleicht Leute, die sich erschrecken oder Angst vor Hunden haben. Die Hunde, wenn sie sich nicht verstehen, dann äh, kläffen die nur ein bisschen. Und deswegen dürfen die nicht frei laufen. Aber auf unserer Hundewiesen hinter dem Haus dürfen sie toben und machen, was sie wollen.
8: Und wie viele Hunde arbeiten hier? <lacht>
14: Äh, Wenn wir so alle Hunde zusammenzählen, waren hier schon mal so circa zehn Stück auf einmal.
8: Und hast du einen Lieblingshund hier unter den äh, Mitarbeitern? Ja, aber
14: ich sage es nicht, wäre ich ja... <lacht>
0: Sehr schön, an Jola Kommt keiner vorbei, den sie nicht mag. Weder Hund noch Mensch. So, jetzt haben wir ein paar Leute kennengelernt, die bei Rewe Digital oder Zoo Royal arbeiten. Unsere Reporterin Verena ist mit Kindern im Karlsberg unterwegs, da wo die meisten eben sind. Gibt ja auch noch andere Standorte, Ilmenau zum Beispiel, Sofia oder Berlin. Aber was machen die Erwachsenen da den ganzen Tag? Das wollen wir jetzt rauskriegen. Und das machen Pauline und die anderen Kinder heute für uns zusammen mit Verena. Wir haben ja jetzt schon oft gehört, dass Kaffee und Computer für die Erwachsenen da ganz wichtig sind. Computer, klar, um da zu arbeiten und Kaffee, Tee auch, damit sich alle wohlfühlen. Gerade im Winter kennt ihr bestimmt auch, ne? Warme Tasse Kakao. Schon ist es draußen gar nicht mehr so ungemütlich. Aber wir haben ja eben gehört, da Gibt es noch mehr spannende Sachen, die sich erstmal gar nicht so nach Arbeit anhören? Wir entdecken jetzt Spielplätze mitten im Büro. Hier zum Beispiel. Verena geht ganz mutig vor.
8: Was ist denn das jetzt hier genau eigentlich? Na, es
3: ist ein Holzgestell mit einer Leiter und da hängt ein großes Netz drin, wo man sich, glaube ich, reinlegen kann.
6: Ist das ein Spielplatz hier in eurem Büro, Martina? Ja, irgendwie schon. Ne? Also wir wollen einfach ganz, ganz viele verschiedene Orte schaffen, wo man arbeiten kann. Und wer irgendwie denkt, dass er am besten mit seinem Computer in einem Netz liegen kann, dann soll er sich einfach mal da reinlegen. Ja, eigentlich haben wir ganz viele Spielplätze hier im Büro.
8: Wer von euch hat sich denn schon mal mit seinem Computer da reingelegt zum Arbeiten? Also ich habe mich da noch nicht
9: reingetraut. Ich bin ja jetzt auch nicht der Schlangste. Vonsofern habe ich immer ein bisschen Angst.
8: Ist ja auch relativ hoch. ne? Was würdest du sagen?
9: Ja, das ist äh, schon ganz schön hoch. Also, ja, das sind ja locker 170, 180 in der Mitte.
8: Da muss man auch mit seinem Laptop erstmal hochkommen, ne? Da muss man ne? erst
9: mal mit dem Laptop <lacht> hochkommen, ja, das ist ja so eine steile Leiter hier. Das ist irgendwie keine Treppe. Das äh, muss man auch erstmal schaffen. Vor allem, ich das größere Problem ist, da hinterher wieder rauszukommen.
8: Dass es hier so einen Spielplatz im Büro gibt. Hattet ihr davon eine Ahnung? Nee, Alina? Nein, äh? nein, wusste ich noch nicht. Findest du es außergewöhnlich? Ja, tatsächlich schon. Oh, da kann man auch hoch. Wo ist denn der Stefan da oben?
10: Ich bin hier oben im Sky Red. Und unsere Was? Räume hier auf der Fläche, die haben alle Farben. Das da hier ist rot. Dann gibt es auch einen Raum yellow, gelb, einen Raum green oder orange. Über den Räumen ist dann jeweils nochmal so eine Fläche hier, wo man sich hinsetzen kann. Und die nennen, dann, heißen dann Sky, wie der Himmel, Sky Red.
8: So, wie kommen wir da jetzt hoch? Hier um die Ecke ist eine Treppe. Ah, okay. Dann muss ich da auch mal schnell hoch. So, ich laufe die Treppe hier mal hoch. Hier ist es ganz rot und hier ist ein Tisch,
1: der ausnahmsweise mal nicht rot ist. Und dann sind hier wieder rote Stühle, ganz viele. Und da drüben ist noch ein anderer Raum, das ist geile Yellow.
3: Ich glaube, das ist auch, um sich hier oben so hinzusetzen und dann sich dann irgendwie mal so nicht so an seinem Arbeitsplatz dann zu sitzen, sondern um mal irgendwo ein bisschen
10: anders zu sitzen.
8: Machst du das auch manchmal, Stefan, dass du dir andere... Arbeitsplätze suchst zwischendrin?
10: Also auf jeden Fall, wenn ich mich mit Leuten treffe, mit denen ich normalerweise nicht zusammenarbeite, dann suchen wir uns in der Regel einen freien Raum oder eine Stelle, wo wir uns mal zurückziehen können und miteinander sprechen können. Ab und zu auch, wenn man mal ein Telefonat führen muss und dabei andere nicht stören möchte oder einfach über eine Sache ein bisschen in Ruhe nachdenken möchte. Das ist auch ganz schön.
8: Und hast du da einen Lieblingsplatz von diesen vielen, die es hier gibt, wo du dann gerne hingehst?
10: Oh, immer der nächste. Ich finde das ganz schön, dass es so viele verschiedene gibt, weil man überall auf andere Gedanken kommen kann. Wenn man immer wieder am gleichen Platz sitzt, dann wird es irgendwann langweilig und hier kann man sich immer wieder woanders hinsetzen
1: großen Computer kann man malen. Und hier kann man auch an den Wänden malen. Hier drauf kann man dann malen und das dann auch einfach wieder wegwischen.
10: Äh, ja, auf den meisten kann man tatsächlich malen. Die haben so eine bestimmte Farbe. an, So ähnlich wie eine Tafel, wo man mit Kreide drauf malen kann kann man das dann machen und kann das nutzen, wenn man sich unterhalten möchte und Pläne spielen möchte oder Notizen machen möchte, kann man das einfach direkt an die Wand schreiben. Und wenn man es nicht mehr braucht, äh, wischt man es weg. Vielleicht macht man vorher noch ein Foto davon und dann kann der Nächste wieder die Fläche nutzen.
1: Was
6: für Bilder machst du denn da? Manchmal ganz schön komplizierte tatsächlich, wenn wir so nochmal rausfinden wollen, wie hängen bestimmte Dinge zusammen und wenn wir irgendwie die eine Sache verändern, was verändern wir dann an einer ganz anderen Stelle und manchmal entstehen wirklich ganz komplizierte Bilder an diesen Wänden und manchmal aber auch nur einzelne Worte, wenn äh, wir gerade versuchen, uns zu fokussieren auf eine Sache. Welche einzelnen Wörter schreibst du denn da hin, Mama? Zum Beispiel schreibe ich dahin sowas wie Strategie oder Leadership, das heißt Führung, also Führungskräfte. Oder ich schreibe sowas hin wie eine Veranstaltung, die wir machen, zum Beispiel Hackdays und dann sammeln wir dazu Ideen. Aber die Lenny als Agile Coach, die nutzt sowas noch viel mehr als ich. Die wunderschönen Wände hier sind natürlich großartig, so ein Stück weit vermissen wir sie auch.
7: Aber das Ganze gibt's natürlich auch in digitaler Lösung und das funktioniert ganz wunderbar und ist von morgens bis abends unser täglich Brot für sämtliche Workshops, die wir mit verschiedenen Kombinationen an Menschen durchführen. Das funktioniert ganz wunderbar.
8: Der Jens hat sich ins Netz reingetraut. Ja ja. Auch schon im Netz. Und wie ist es da oben? Äh, gemütlicher als erwartet.
9: Also ich habe gedacht, das Seil ist relativ hart. Aber wenn man dann einmal drin liegt, dann ist es tatsächlich ganz gemütlich. Aber ob ich das zum Arbeiten nutzen würde, weiß ich trotzdem nicht. Ich habe das Gefühl, man könnte hier drin auch einschlafen. Und das ist sehr cool, ja.
0: Ein Arbeitsplatz irgendwie als Abenteuerspielplatz. Hört sich auf jeden Fall nach Spaß an. Aber das ist ja auch wichtig ne, bei der Arbeit. Arbeit ohne Spaß, super doof. Und klar, wir ahnen es, den ganzen Tag in der Hängematte da abhängen, das geht natürlich nicht. An so einem Arbeitstag gibt es ordentlich was zu tun.
6: Reden, 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 reden den ganzen Tag. Also ich äh, tippe ganz viel
10: und spreche ganz viel mit meinen Kollegen.
6: Dinge in den Computer eingeben, denken, ganz viel denken kombinieren.
9: Ich äh, spreche sehr viel mit meinen Kollegen. Ich äh, grüble auch manchmal äh, gerne nach.
11: Oh, viel, viel sprechen. Also ich glaube, ich bin jemand, der viel sprechen muss. Ich höre auch viel tatsächlich
7: und, und äh, lese auch viel. Zuhören, ganz viel zuhören. Ähm, durchaus auch sehr viel sprechen, aber zuhören überwiegt definitiv. Ideen geben, Impulse geben. Reden, zuhören. Durchaus auch zusammen Spaß haben, lachen.
0: Reden und lachen ist doch eigentlich eine ganz gute Kombi, oder? Verena und die Kinder, die sind weiter durch das Karlswerk in Köln gelaufen, da wo Rewe digital ist. Und wenn ihr glaubt, es hört auf mit außergewöhnlichen Räumen, dann habt ihr euch geschnitten. Jetzt nimmt uns Verena zusammen mit den Kindern mit in die Werkstatt. Werkstatt? Denkt man ja erstmal an einen Ort, wo meinetwegen Autos repariert werden oder so? Nein, uh -uh, hier nicht.
8: Okay, also das hier ist jetzt eine große Halle, die die Werkstatt heißt. Also hier ist
1: eine mini kleine Tischtennisplatte und auch so ein Sack, wie gefühlt ich hier, überall im Haus. Und hier ist auch ein großer roter Fernseher. Auf jeden Fall ist das, ist das Dach hier auch alles mit Holz.
3: Also ich finde, es sieht recht gemütlich eingerichtet aus. Hier äh, steht auch manchmal eine Switch.
1: Und es ist ziemlich groß, ne? Ich würde sagen so...
10: Vielleicht so groß wie ein Fußballfeld oder zwei Basketballfelder nebeneinander.
1: Ich habe noch eine Frage und zwar, warum die Werkstatt hier oben eigentlich Werkstatt heißt, weil das sieht hier gar nicht aus wie die Werkstatt, also als ob hier Sachen repariert werden oder gebaut werden, ne?
5: Damals, also vor wahrscheinlich 10, 15 oder 20 Jahren, war das die Werkstatt, die hier auf dem Gelände genutzt wurde, um die Maschinen wieder in Ordnung zu bringen. Heute schrauben im übertragenen Sinne die Entwickler auf dieser Fläche und da machen sie die ganz coolen Sachen, die man dann entweder auf seinem Handy hat oder auf seinem Bildschirm unter dem Browser hat oder, oder, oder. Also das passiert da tatsächlich.
3: Also ich würde gerne äh, wissen, wofür hier so Boards sind, also hier ist eine Wand, sind so Streifen, ich weiß jetzt nicht, ob die da draufgeklebt sind. Jedenfalls kann man da, glaube ich, auch mal eine drauf draufschreiben und äh, hauptsächlich hängen hier
7: aber Zettel dran. Ziemlich groß, ne? wie so eine ganze Zimmerwand. Genau, wir haben verschiedene Boards, womit wir unsere Arbeit transparent machen, Wir also sehen können, woran wir arbeiten. Wir haben ja Arbeiten, die vor allem im Kopf stattfinden. Und das ist natürlich sehr schwierig. Woran arbeitest du gerade? Das ist relativ schwierig, wenn ich das nicht sehen kann. Darum nehmen wir Boards, um das zu visualisieren, wie wir das so schön nennen. Da sehen wir zum einen, wer arbeitet eigentlich gerade, an welcher Arbeit und in welchem Zustand befindet die sich. Wenn wir jetzt irgendwie uns vorstellen, der Alex möchte gerne mit Freunden zusammen ein neues Baumhaus bauen. Angenommen, ihr würdet euch zusammen organisieren, wir sind irgendwie fünf Leute und wer macht eigentlich was, wer besorgt das Holz, wer besorgt die Säge, wer besorgt die Nägel, das würdet ihr dann quasi auch visualisieren und sagen, wer ist gerade an welcher Arbeit dran und in welchem Zustand ist das, habe ich mir das vorgenommen, mache ich das tatsächlich gerade, bin ich gerade im Baumarkt und kaufe ein oder habe ich es vielleicht schon erledigt, die Sachen sind schon hier und ich kann sagen, diese Aufgabe ist erledigt und so handhaben wir das auch mit unserer Arbeit, die man halt schwer sehen kann und wir versuchen die halt an Bord abzubilden und zu beschreiben, was wir da machen.
8: Ich finde ja diese Namen von den Teams sehr lustig. Also da würde mich ja interessieren, äh, wie zum Beispiel die Killer Rabbits, die Kung Fu Pandas, die Avengers, die Turtles, die Vikings, die Mystik, Shangri-Lama, Alpha, Chemtrails, wie die alle auf ihren Namen gekommen sind.
7: Das kann tatsächlich jedes Team für sich selber definieren. Das eine oder andere Team äh, findet den Namen aufgrund der Tätigkeiten, womit sie sich beschäftigen. Andere Teams haben vielleicht beim Scrabble einfach noch ein paar Buchstaben übrig und entsprechend daraus ihren Namen zusammengebastelt. Das ist komplett die äh, eigene Entscheidung eines jeden Teams, wie sie sich bezeichnen möchten. Zum Beispiel eines der Teams nennt sich Kängurus, weil tatsächlich jeder im Team totaler Fan von den Känguru Chroniken ist. Und so haben sie entschieden, hey, wir sind doch eigentlich die Kängurus. Wir haben die gemeinsame Leidenschaft, das zeichnet uns aus. Auch wenn sie keine Kängurus bauen oder füttern oder <lacht> sonstiges in die Richtung machen.
0: Ah, süß, die Kängurus. Ich glaube, jeder mag Kängurus. Dieser Raum äh, heißt der Werkstatt, weil das früher mal eine Werkstatt war. Und da ahnen wir schon, das Karlswerk, diese Ansammlung an Gebäuden in Köln-Mülheim, das geht schon länger. Ziemlich lange. Und da war ordentlich was los.
3: Was war denn hier eigentlich früher in dem Gebäude? Denn ich glaube, äh, einige Teile oder auch das ganze Gebäude ist schon
2: was älter. Ja, sieht halt hier wirklich schon so ein bisschen aus wie ein altes Fabrik. Gelände,
8: aber keine Ahnung. Es sind so große Hallen mit ziemlich hohen Fenstern und so Stahlträgern. Da drüben, das sieht zum Beispiel auch tatsächlich von außen so ein bisschen verschnörkelt aus, so alte Ziegelsteine. So ein paar Fabrikschlote sehe ich auch. Da drüben ist so ein Turm, so ein Runder, der hier rausragt. Hier sind ganz viele Firmen auch auf dem Gelände. Ne?
9: Ja, das war wohl alles mal ein altes Kabelwerk hier. Das heißt, hier wurden tatsächlich... Alte Kabel hergestellt, große Kabel, Kupferkabel. Man sieht auch zwischendurch noch, hier stehen so alte große Rollen rum, wo mittlerweile kein Kabel mehr drauf ist. Aber die stehen halt hier so rum als, als Zeichen dafür.
10: Ja, ich glaube, hier wurde, wurden sogar die Kabel für den ersten Transatlantik-Telefonkabeln äh, hergestellt,
11: die von hier aus rüber auf den amerikanischen Kontinent führen. Genau, also soweit ich weiß, ist das Karl-Zweck-Gelände, also hier wurde 100 Jahre lang wirklich Kabel produziert, also Telefonkabel. Und ja, vor knapp 40 Jahren wurde das Gelände dann stillgelegt, beziehungsweise ist ja auch heute noch äh, ein sehr schönes Industriegelände. Und äh, nach und nach sind hier dann wirklich äh, verschiedene Firmen wieder angesiedelt. Und wie Stefan auch gesagt hat, ähm, wurde hier das transatlantische Telefonkabel hergestellt tatsächlich und hat ja, Amerika mit Europa verbunden, telefonisch.
8: Und heute... Haben wir hier ja auch sozusagen so eine Verbindung in alle Welt raus. Ihr braucht keine Telefonkabel mehr dafür, ihr habt das Internet, aber...
11: Ja, man, man könnte auch fast sagen, dass sich der Kreis so ein bisschen geschlossen hat. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht den amerikanischen Markt erobert und auch noch nicht den Markt des Atlantiks unter Wasser, aber wer weiß. Vielleicht ist da auch noch ein bisschen Potenzial.
0: Vom Karlsberg in die weite Welt raus, das hat schon mal funktioniert. Also warum nicht? Boah, das waren jetzt ganz schön viele Informationen insgesamt. Es wird viel gearbeitet bei Rebe Digital. Aber ganz wichtig, auch das haben wir gehört, ist auch der Spaß. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen. Ich hoffe, ihr merkt das zu Hause, wenn eure Eltern dann gut gelaunt von der Arbeit kommen. Dann hätten alle, glaube ich, alles richtig gemacht. Jetzt haben wir schon einiges gelernt, aber ein paar Fragen haben die Kinder noch.
8: Wer ist der netteste chef also ich glaube, wie viele Chefs haben wir denn heute hier? Einen sehe ich bis jetzt. Dann könnten wir ja vielleicht den Robert mal fragen, bist du ein netter Chef?
5: Ja, ob ich ein netter Chef bin, das ist immer schwer selber zu beantworten. Ich fühle mich immer ganz schön nett, ist aber auch nicht immer der Fall. Also manchmal bin ich auch so ein bisschen, bisschen anstrengend, weil mir immer wieder Dinge einfallen, die man vielleicht doch machen könnte oder anders machen sollte. Aber ich lege da gar nicht so einen großen Wert drauf. Ich äh, lege meinen größten Wert darauf, dass ich nette Mitarbeiter habe. Und das kann ich sagen, habe ich. Also ich komme gerne zur Arbeit, weil äh, ich muss niemanden ärgern. Ich werde auch nicht geärgert. Also insofern ist das eine coole Situation. Das macht einfach Spaß mit total netten Mitarbeitern, fähigen Mitarbeitern. Die Situation hier untereinander ist extrem entspannt.
0: Die Frage, wer ist der netteste Chef? beantwortet vom Chef selbst, sehr gut. Aber der Robert, der klingt ja sehr nett, oder? Alexander, der auch noch mit dabei ist, der interessiert sich eher für die Beleuchtung.
3: Also wir sind hier jetzt beim Arbeitsplatz von meinem Vater und jetzt hängen hier auch schon ein paar Lichterketten auf den Lampen. Ja. Das sieht so ein bisschen partymäßig aus. Ja, irgendwie schon. Wozu diese Lichterketten hier eigentlich gebraucht werden,
9: das würde ich gerne wissen. Ja, hallo, ich bin der Max vom Team LaForge. Wir bauen ein lichtbasiertes Hilfssystem für die Leute im Lager. Im Prinzip ist die Idee, dass wir an bestimmten Stellen im Lager einfach ein Licht anmachen, um den Leuten zu sagen, das ist der Platz, wo ihr hingehen müsst. Und dieses System wollen wir unter anderem fürs Picking einsetzen. Das heißt, dass im Lager ganz viele LED-Streifen an den Regalen installiert werden. Und anstatt, dass der Picker dann irgendwie auf seinem Mobilgerät gucken muss, wo ist denn jetzt der, das Produkt, wo ich hingehen muss, können wir halt in der Regalreihe relativ präzise einfach ein Licht anmachen in der Farbe vom Picker. Und dann weiß er direkt, hier ist das Produkt, das ich jetzt picken muss. Und wir haben jetzt mal zu Anschauungszwecken die LEDs benutzt, um Musik zu visualisieren. Und wenn ich das Programm wieder starte, dann sieht man, dass sich die Farbe passend zum Beat des Lieds gerade wechselt.
3: Also ich glaube, es geht darum, dass halt eben die Leute im Lager, die dann die Sachen zu den gewissen Orten bringen sollen, wo die halt eben dann hin sollen, um dann zu einem nach Hause geliefert zu werden. Und wenn man dann diese LED-Stripes dann da sieht und wenn das dann aufleuchtet, dann sieht man, oh okay, da muss ich jetzt hin. Und dann muss man das da nicht die ganze Zeit auf diesen Geräten suchen.
0: Ah ja, Alexander hat das nochmal super zusammengefasst. Die Lichterketten helfen beim Picking, also beim Zusammenstellen der Waren nach Aufträgen aus den Sachen, die Rewe so im Angebot hat. Und damit hat auch Auroras Frage zu tun.
1: Wie kommen die Lebensmittel von Rewe übers Internet zu uns nach Hause?
10: Oh, das ist gar nicht so einfach. Da passieren ganz viele Sachen im Hintergrund. Ich versuche es mal ganz einfach dazu zu erklären. Also man benutzt ja einen Computer oder sein Smartphone, um die Sachen zu bestellen, die man gerne haben möchte. Joghurt, Müsli, was zu trinken, zeva was auch immer man braucht. Vorher muss man aber sagen, wo man wohnt, wo die Sachen hingeschickt werden sollen oder hingebracht werden sollen. Und das legt fest aus welchem Lager man beliefert wird. Wir haben viele Lager, beispielsweise hier in Köln haben wir ein sehr großes, in Hamburg, in Mannheim, in Frankfurt.
1: Was ist ein Lager?
10: Ein Lager ist im Prinzip ein Supermarkt, wo die Sachen, die da drin sind, nur für die Leute sind, die online bestellen. Wenn du im Supermarkt einkaufst, dann gehst du in den Supermarkt und da sind ganz viele Regale. Und in den Regalen stehen die Sachen, die man kaufen möchte. Und in unseren Lieferlägern stehen die Sachen drin für die Leute, die online bestellen. Und da können dann keine Kunden rein, sondern da arbeiten nur Mitarbeiter, die dann die bestellten Waren aus den Regalen nehmen und in Kartons und Tüten verpacken. Und die kommen dann in das Auslieferfahrzeug und dann kommen die Lieferfahrer und bringen das dann den Kunden, die das bestellt haben, nach Hause. Das wird bei uns nicht durch ein Programm gelöst, sondern da gibt es ganz viele Programme und die schicken sich unterschiedliche Nachrichten, so als würdest du eine E-Mail an einen Freund oder eine Freundin schicken. Aber die Programme müssen diese Nachrichten ja auch verstehen können. Beispielsweise schickt dann das System, das die Bestellungen entgegennimmt einen Auftragsnachricht an das System, was die Leute im Lager benutzen, um die Waren zusammenzusuchen. Und wenn die fertig sind, schickt das System eine Nachricht an das Programm, was die Lieferfahrer benutzen, um diese Bestellung dann auch wirklich auszuliefern. Und wenn der Lieferfahrer dann fertig ist und die Waren abgegeben hat, dann schickt das System eine Nachricht an das nächste System, was dann eine Rechnung erstellen muss, die dann zum Kunden geschickt wird. Denn die gibt es natürlich auch am Ende. Wenn der Kunde seine Waren bekommen hat, muss er auch eine Rechnung bezahlen.
1: Jetzt habe ich das verstanden. Wie kommen die Lebensmittel in den, äh, in den richtigen Supermarkt, wo man einkaufen kann?
10: Auch da gibt es Lager, wo unsere Lieferanten, von denen wir unsere Sachen bekommen, beispielsweise haben wir ja viele regionale Angebote wo dann Bauern aus der Region Obst, Gemüse, Milchprodukte abgeben können. Die kommen dann in Lager und werden von daraus dann mit großen Lastwagen in die unterschiedlichen Supermärkte gebracht. Jeder Supermarkt hat bei uns einen Marktleiter. Der stellt dann fest, wie viel Milch brauche ich denn noch, wie viel Joghurt brauche ich denn noch, was wird denn so gekauft. Wir haben auch eine Gruppe von Leuten, die dort versucht, Vorhersagen zu machen, wenn beispielsweise im Sommer ein Fußballspiel ansteht, was im Fernsehen übertragen wird, dann wird schon dafür gesorgt, dass die Märkte genug Grillgut haben und Kohle haben für die Grille, weil, weil dann ganz oft auch Grillpartys gefeiert werden, damit dann auch die Getränke, genau, damit die Supermärkte dann auch genug Waren haben, nicht zu viel, damit nichts in den Regalen bleibt, aber auch nicht zu wenig, damit die Kunden nachher mit leeren Händen weggehen. Und abhängig davon bestellen die Marktleiter dann, die entsprechenden Waren und die werden dann von Lastwagen aus den Lägern zu den Supermärkten gebracht. Manchmal kann man das auch sehen, wenn dann die großen Lastwagen ausgeladen werden.
0: Insgesamt muss ganz schön viel richtig gut laufen, damit das alles klappt. Alle geben sich Mühe, dass da keine Fehler passieren. Und wenn doch irgendwo mal Probleme auftauchen sollten, wenn es hakt, dann gibt es Menschen wie Jens aus dem Fehlermanagement. An dessen Arbeitsplatz sind wir jetzt.
9: Ja, hier arbeite ich. Bekannt als der Raum, die Premiere Sports weil hier ganz viele Monitore hängen. Aber üblicherweise lassen wir uns darauf Grafiken anzeigen, die dann anzeigen, ob irgendwas im Shop kaputt ist. Und das sind dann meistens Statistiken, Kuchendiagramme, was da nicht alles gibt. Und die, wenn die eine bestimmte Farbe annehmen oder irgendwas überwiegt, dann wissen wir da, mm, da ist irgendwas nicht in Ordnung und dann gucken wir da mal rein was das ist, von wem das ist und fragen die mal, ob vielleicht bei denen gerade was kaputt ist.
2: Äh, mein Vater macht ständig auch irgendwelche Tickets und ich wollte fragen, was das überhaupt ist.
9: Ja, das fragt man sich immer. Wenn man ein Ticket hört, denkt man direkt immer an Bahnfahren oder Busfahren. Ne? Äh, nee, tatsächlich gibt es bei uns so ein sogenanntes Ticketsystem. Da melden unter anderem die Lager, aber auch zum Beispiel unser Kundenservice, wenn irgendwas tatsächlich kaputt ist. Ja, dann schreiben die sowas rein hier für den und den Markt, die Webseite, die wird nicht angezeigt, da wird eine Fehlerseite angezeigt. Und dann schreiben die dafür ein Ticket, da gibt es eine, eine Webseite für, da gibt es dann unterschiedliche Kategorien, da können die dann auswählen, so was jetzt gerade kaputt ist. Und dann klicken die dann drauf und dann müssen die ein paar Sachen eintragen, zum Beispiel ne, welcher Markt da betroffen ist oder äh, was genau das Problem ist, was, ob eine Fehlermeldung ausgegeben wird und so weiter und das füllen die dann aus und dann landet das bei mir quasi auf dem Computer und dann gucke ich halt da rein und dann können wir dieses Ticket, das wegen Ticket, das fährt dann so ein bisschen durchs Unternehmen, das schicken wir dann nämlich weiter an die Teams, die das Problem dann beheben können und wenn die damit fertig sind, dann schicken die das quasi an uns zurück, manchmal sind da auch noch andere Teams nötig, die dann, dann geht das so rund, dann geht das erst dahin, dann dahin, dann dahin und am Ende landet das wieder bei uns und die sagen dann so, ist jetzt behoben und dann können wir quasi beim, beim Kunden oder halt beim Lager oder so nachfragen, ob das auch wirklich behoben ist.
0: Nächster Halt, Karlswerk, Köln, Bülheim. Gut, dass wir ein Ticket hatten. Im Idealfall ist dann jetzt also das Problem gelöst. Ich glaube, langweilig wird den Leuten nicht, ne, die bei Rewe Digital arbeiten. Das haben die Kinder unterwegs mit Verena im Karlswerk rausgefunden. Und jetzt haben wir uns ja so viele verschiedene Jobs erklären lassen. So langsam, würde ich sagen, wissen wir alles, was die Eltern so den lieben langen Tag dort machen, oder? Aurora hat aber noch eine Sache entdeckt.
1: Da steht auf einem Schild, Moment, keine Fitnesseinheiten. Wir melden
6: uns. Ich weiß nicht, was das heißt. Normalerweise findet hier oben Yoga statt. Das macht die, unsere Kollegin Anna, die ist selbst auch Yogalehrerin in, wenn sie nicht gerade arbeitet. Und da wir das im Moment wegen Corona nicht dürfen, machen wir das im Moment vom Computer. Jeder für sich zu Hause. Außer Yoga, gibt es denn hier auch noch was anderes?
7: Na, aber klar, bei uns gibt es noch einiges. Wir kümmern uns natürlich darum, ja. dass wir lecker zu essen haben. Ganz genau, unser Arbeitgeber versorgt uns wunderbar mit den leckeren Sachen, die man auch kaufen kann. Daneben machen wir auch Meditation. Stefan und ich unter anderem leiten zweimal die Woche einmal auf Englisch für unsere nicht deutschsprachigen Kollegen in sofia oder anderen Standorten und einmal die Woche auch auf Deutsch eine kleine Meditationssession, eine Viertelstunde meditieren mit zusammen, tatsächlich vorm Bildschirm, helfen den Leuten somit hoffentlich zu einem guten Start in den Tag. Es findet morgens statt und es ist sehr entspannend.
0: Ach, jetzt bin ich schon vom Zuhören ganz entspannt geworden. Yoga ist ja immer super für die Entspannung, aber klar, wer arbeitet, muss auch entspannen. Und jetzt, wo wir hoffentlich alle gemeinsam so entspannt sind, können wir doch die Frage stellen, oder vielmehr die Frage aller Fragen. Könntet ihr euch auch vorstellen, hier zu arbeiten?
1: Ähm, ja, vielleicht schon. Ich guck mal weiter. Aber wenn ich nichts finde, dann könnte ich mir das hier schon vorstellen. Ich finde das Büro richtig toll. Mama. Ein Praktikum vielleicht schon, aber ich weiß noch nicht, ob ich hier arbeiten will. Ich wollte bei dir ein Praktikum, aber arbeiten weiß ich noch nicht so
3: ganz. Also ich glaube, das Praktikum würde ich, glaube ich, lieber irgendwo anders machen, aber dann im Grunde genommen hier zu arbeiten, das finde ich, glaube ich, schon okay. Also ja, ich mag es halt eben gerne mit Computern zu arbeiten und ich finde, hier kann man dann auch, hier gibt es auch viele Ecken, wo man sich dann auch so hinsetzen kann oder irgendwie zum Beispiel da bei diesem Netz da noch reinlegen kann oder ich fände es auch irgendwie cool, wenn man dann irgendwie mal so eine Woche hätte oder so, wo man dann irgendwie auch mal irgendwie einen Computer Spiel programmieren könnte oder so. Das finde ich cool.
1: Ich finde, dass es eine Woche geben müsste, wo dann ähm, alle mal programmieren können, auch die, die eigentlich nicht so viel am Computer sitzen. Oder eine Woche, wo ähm, einer ist, der das richtig gut kann und der das dann für die, die das
6: noch nicht so gut können, dass der denen das dann beibringt. Finde ich gut. Vielleicht könntet ihr ja als Kinder dann auch kommen und programmieren lernen.
8: Ja, ja, ja,
6: ja.
0: Oh, habt ihr das gehört? Dieses Ja! Die Kinder fänden es cool. Und ich glaube, die Erwachsenen, die haben auch gerade genau zugehört bei den Ideen, die die Kinder hatten. Ich hoffe, dass ihr jetzt ja, so ein bisschen Bescheid wisst, was die Leute bei REWE Digital arbeiten, was womöglich auch eure Eltern, Verwandten und Freunde da machen. Ich hatte das Gefühl, dass da alle sehr, sehr gerne arbeiten und sich wohlfühlen und dass es wirklich wichtig bei dem Beruf, den man sich ausgesucht hat, dass das alles nette Kolleginnen und Kollegen sind. Das haben wir ja gehört, brauche ich auch nicht zu erzählen. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank natürlich auch an unsere Reporterkinder und natürlich an Reporterin Verena, die diesen schönen Podcast möglich gemacht hat. Macht's gut, hoffentlich bis bald, euer Christian. Tschüss.